0: Про події війни говорить Страдко. Ввечері 14 січня над Азовським морем повітряними силами Збройних сил України були збиті літак Дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний командний пункт. Воїни повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак Дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. «Дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Слава Україні!» – повідомив в своєму телеграм-каналі головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Цю операцію Збройні сили України написали нову сторінку у військовій історії. Бо, як зазначають експерти військового порталу «Дефенс Експрес», до цього часу ніхто і ніколи не збивав літаки дальнього радіолокаційного виявлення, оскільки вони намагаються триматися подалі від переднього краю і не заходити у зону дії ППО, а від нападу виничувачів їх захищає супровід. Щодо А-50, то у РФ декларують його можливості бачити цілі на дальності до 400 кілометрів. І не лише повітряний, а й навіть наземні. Окрім того, в Москві вихвалялись тим, що А-50 наводить зенітні ракети від С-400, нагадали у Дефенс Експрес. Згідно відкритої інформації, до 14 січня на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебувало всього 9 літаків А-50. Вартість такого судна становить 330 мільйонів доларів. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 94 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак. В зоні відповідальності ОСУв Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полошає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського
1: та Невельського Донецької області. Російські окупанти все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера на війні в Україні. Тому командування ворога вирішило вдатись до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі російських солдатів. Так, за наявною інформацією особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притупляють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на участь у так званих місних штурмах, не побоюючись поранень та загибелі.
0: У свою чергу, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Цієї зими… Ціллю ракетних ударів російських окупантів є не енергетична інфраструктура України, а об'єкти оборонно-промислового комплексу. Однак загроза для нашої енергосистеми зберігається. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. На сьогодні основні зусилля РФ зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це, насамперед, об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту, зазначив він. Генерал-майор Скібіцький наголосив, що ті цілі, які ставить перед собою Росія, вона не досягає, а те, що росіяни не завдають ударів по енергооб'єктах, не означає, що вони не слідкують за станом нашої енергетики. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами, розповів представник української розвідки. Країни НАТО почали підготовку до спільних навчань Steadfast Defender 24, які відбудуться в першому півріччі цього року. 15 січня Велика Британія повідомила, що відправить 20 тисяч військовослужбовців для участі у цих навчаннях Альянсу. Розгортання включає 16 тисяч британських військовослужбовців, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, а також авіаносну ударну групу, штурмовики F-35B Lightning і літаки-розвідники. Нагадаємо, що НАТО збільшило кількість боєздатних військ після того, як Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Під час навчань наші військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, що забезпечить життєво важливу гарантію проти путінської загрози, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шепс. Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну. Про це повідомив естонський громадський мовник. Документ, який підготувало Міністерство оборони Естонії, призначений для всіх країн-учасниць формату «Рамштайн». Він стверджує, що за умови консолідації зусиль західних країн, від кожної з них знадобиться невеликий внесок у перемогу України. Так, ВВП усіх країн-учасниць «Рамштайну» становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро. Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки. Тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це. А на Заході це не так. Ще не прокинулися, так би мовити, прокоментував ініціативу голова комісії з оборони естонського парламенту Калев Сточеску. Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонопромислового сектору, вважають в Естонії. Експерти наголошують, що за належного політичного бажання терміни нарощення можна істотно пришвидшити. Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були зовсім Іншими, заявив директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрик Каник. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.